0: Es ist äh, ein spannendes Thema, oder? So lebst du heilig. Vielleicht denkst du jetzt, oh Mist, dass ich ausgerechnet heute hier bin. Vielleicht sagst du, nein doch, also ich fühle mich heute gut. Ich meine, wenn man sich für eine solche Predigt vorbereitet, dann äh, fühlt man sich vielleicht ein bisschen heiliger als äh, vielleicht morgen Morgen, wenn ich dann sehr müde bin und äh, ein bisschen gereizt, fühlt man sich vielleicht ein bisschen weniger heilig. Aber ich kann nicht so was von beruhigen und zwar mit einem ganz persönlichen Beispiel, das ich gar noch nicht so lange gemacht habe, was mich im Bezug auf Heiligsein etwas gelehrt hat. Lea und ich haben gebetet bei Tag Pray, das ist ja unser Gebetsformat am Dienstagmittag und irgendwie ging es ja da so darum, dass die Jünger Jesus sahen und ihnen die Augen aufgingen und das hat mich dann veranlasst, einfach mal äh, so gradweg zu sagen, hey, lass uns mal die Augen schließen. wir wollen doch Jesus auch sehen. Wir haben alle die Augen geschlossen, denen, die vielleicht beim Autofahren zuschauen, habe ich gesagt, äh, ihr vielleicht lieber nicht, ihr lasst die Augen offen, aber es ist ja in unserer Vorstellungskraft und äh, man kann sich Jesus vorstellen mit geschlossenen Augen oder offenen. Und dass es jeweils einfacher geht, sich Jesus vorzustellen, sage ich dann, stell dir eine Blumenvase vor. Und es hat mich Wunder genommen, was für eine Blumenvase den Leo sieht, wenn er sich eine vorstellt. Wenn ich euch das sagen würde, ich glaube, jeder hätte irgendeine Blumenvase, kann man sich gut vorstellen. Leo, ich habe gedacht, er würde so eine typische Blumenvase, die jeweils bei seiner Mutter auf dem Tisch, auf dem Küchentisch stand, er würde so eine sehen. Zu meiner Überraschung hat er gesagt, ich sehe eine chinesische Vase. Also die Frage habe ich noch offen, die muss ich ihm mal noch stellen. Was, warum ausgerechnet eine chinesische Vase? Anyway, wir sind dann weitergegangen und dann eben sich Jesus vorstellen. Und ich habe Jesus gesehen, aber ich habe ihn so gesehen. So ein Papier-Jesus. Ich habe ein Bild mitgebracht, ähm. Das ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich in dem Sinne, weil das ist äh, ein, ein Jesus, den ich für mein Kinderbuch gerade sehr oft verwende, weil ich es ja neu gestalte. Aber ich war enttäuscht. Ich habe gesagt, Jesus, ich hätte mir gewünscht, dass ich dich richtig sehe. Nicht einfach so diesen Papier-Jesus, weißt also du, richtig Jesus. Wieso sehe ich dich aus diesem Papier-Jesus? Und dann hat er mich daran erinnert, was ich genau mit diesem Papier Jesus eben erlebt habe. Und zwar folgendes, ich habe bemerkt, ich habe das Kapitel gestaltet, ähm, was ist eine Kirche? Und da war Jesus nicht drauf. Und äh, du kannst es als Bild einblenden. Äh, da war Jesus nicht drauf. Und dann habe ich gesagt, Jesus, du fällst da. Also wenn es um die Kirche geht, dann musst du einfach rein. Und das ist sicher mal ein Update im Gegensatz zum früheren Kinderbuch. Anyway, das Coole ist, wenn man so elektronisch malt, oder, dann kann man Jesus einfach reinstellen. Und das ist das nächste Bild. Und da war er und ich hatte so Freude, weil er hat so gut gepasst. Und daran habe ich mich erinnert an diesen Dienstag bei Talk and Pray, und dann war es, wie wenn Jesus gesagt hätte, schau mal, ich bin überall da, wo du mich platzierst. Überall da bin ich. Und was er mir gesagt hat, ist nicht ein Einzelfall. Das sage ich dir heute. Überall da, wo du Jesus platzierst, da ist er. Und gerade wenn es darum geht, so lebst du heilig, Heißt es nicht, dass wir einen gewissen Standard erreichen müssen, für dass wir irgendwie die Chance hätten, heilig zu sein oder dass wir in die Gegenwart von Gott kommen, sondern es läuft absolut genau umgekehrt. Du lädst Jesus ein. Er ist da, wo du ihm Platz gibst. Und alles andere kommt aus dieser Beziehung mit Jesus. Und das ist einfach unser Fundament, wenn es darum geht, so lebst du heilig. Das ist die Voraussetzung. Er ist da, wo du ihm Platz gibst, wo du ihn einlädst in dein Leben, in deine Bereiche, die vielleicht alles andere sind als heilig, in die Bereiche, die super gut laufen, die einfach schon so viel Jesus ähnlicher geworden ist. Er ist überall da, wo du ihm Platz gibst. Und das, dann war ich zufrieden mit meinem Papier, Jesus. Weil das, was er mir sagen wollte, das hat mein Herz berührt. Und ich wusste, er ist überall da, wo ich ihm Platz gebe. Und Jim Downing, wenn ich den seinen Namen richtig ausspreche, der wurde einmal gefragt. Und der habe ich mir sagen lassen, er ist in vielen verschiedenen Ministries weltweit tätig und hat also Einblick in in so die christliche Szene und ihm wurde die Frage gestellt, warum ist es so, dass viele Menschen ihren Lauf einfach nicht beenden, also nicht gut beenden, so wie es in der Bibel beschrieben wird. Und seine Antwort ähm, ist eigentlich recht traurig. Er sagt, sie, das heißt die Menschen, lernen die Möglichkeit kennen, fruchtbar zu sein, ohne rein zu sein. Oder eben mit anderen Worten, ohne heilig zu sein. Man kann fruchtbar sein, ohne dass man heilig ist, ohne dass man rein ist. Sie fangen an zu glauben, dass Reinheit keine Rolle spielt. Schließlich werden sie wie Bäume, die innerlich faulen und schließlich vom Sturm umgeworfen werden. Das ist die Beobachtung von einer Person, die in vielen verschiedenen christlichen Ministries hineinsieht. Könnte es sein dass auch wir Reinheit oder Heiligkeit gar nicht mehr so als wichtig empfinden in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Man hat vielleicht ein bisschen den Fokus verloren, wozu denn eigentlich? Und das Spannende ist, er, er beschreibt uns als Bäume und das ist ja ein Bild, das wir in der Bibel sehr oft wiederfinden. Wir, werden, wir Menschen werden in der Bibel als Bäume bezeichnet und auch bei uns in der Seelsorge verwenden wir immer wieder den Baum, um so geistliche und auch ganz natürliche Prinzipien verstehen zu können. Und im Baum gibt es drei Bereiche, also das ist die Wurzel, das ist das geistliche, die geistliche Dimension, dann gibt es das Verhaltensmuster, das ist sozusagen der Stamm und dann gibt es das Verhalten in sich und das ist die Krone. Und ich möchte heute diese drei Bereiche mit uns einfach mal durchgehen, weil sie alle haben Einfluss auf unser Leben und eben wie heilig, dass wir leben können oder wie sich Heiligkeit in unserem Leben ausbreiten kann. Ich möchte bei der Wurzel beginnen und das ist die geistliche Dimension und zwar ähm, heilig leben, das ist. Meine, das ist unsere Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die du und ich treffen können. Heilig leben ist eine Entscheidung. Und ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, aber es gibt ja jetzt gerade sehr viele Pflanzen draußen, die sind ein bisschen lampig, weil sie haben ein bisschen wenig Wasser. Die Gräser sind schon recht... Ähm, beige geworden, das hat zum einen ganz natürlich damit zu tun, mit der Season, aber zum anderen habe ich auch gerade gestern so Pflanzen gesehen, die habe ich noch nie Lampen gesehen, die, die und man weiß, das hat mit der Wurzel zu tun, die haben zu wenig Wasser und deswegen ist der erste Punkt, den ich heute anschauen möchte, ist die Wurzel. Und irgendwie, wenn man so über unser Leben nachdenkt, glaube ich mal davon auszugehen, dass wir alle grundsätzlich die Früchte, die uns die, der Glauben bringt, wie genießen die alle. Aber irgendwie ist es doch so in unserem Leben, dass auch die Sünde etwas Attraktives hat, weil sonst würden wir es ja nicht tun. Aber das gibt so ein Spannungsfeld in uns drin, weil der Glaube ist das eine, aber dann das, was wir tun, das wir eigentlich nicht tun wollen, ähm, hat trotzdem etwas Attraktives in uns und das gibt ein Spannungsfeld in uns drin. Und ich fand es jetzt sehr spannend, die Geschichte von Abraham und seinen beiden Söhnen, Ismael und Isaac, mal unter diesem Blickfeld zu betrachten, vom Spannungsfeld von diesen beiden Söhnen. Und unser Team hat einen Videoclip gemacht, ich finde ihn fantastisch und hier kannst du ihn sehen mit der Geschichte.
1: Die Geschichte von Abrahams beiden Söhnen spiegelt den inneren Konflikt zwischen Gut und Böse in uns wider. Sarah und Abraham bekamen von Gott die Zusage, dass sie einen Sohn haben würden, der Segen für alle Völker sein sollte. Sarah zweifelte im Laufe der Zeit und beschloss, selbst einzugreifen, indem sie Abraham, ihre Dienerin Hagar, zur Verfügung stellte. So wurde Ismael geboren. Abraham war stolz, endlich einen Sohn und Erben zu haben. Seinen erstgeborenen Ismael liebte Abraham zärtlich und sorgte von klein auf bestens für ihn. Doch auch seine Liebe konnte nicht verhindern, dass im Wesen Ismaels die Neigung zum Töten steckte. Und Gott wusste darum. Deshalb offenbarte Gott Abraham später, dass Ismail nicht für den Segen bestimmt war und seine Frau Sarah einen eigenen Sohn gebären werde. Abraham hatte große Mühe mit dem Gedanken, dass sein erstgeborener Sohn Ismael auf die Seite geschoben würde. Er flehte Gott an, dass Ismail bei ihm bleiben dürfe. Als Abraham merkte, dass Gott sich nicht umstimmen ließ, fügte er sich Gottes Plan. Sarah gebar im hohen Alter ihren Sohn Isaac. Doch zwischen den Söhnen Isaak und Ismael sowie zwischen den beiden Müttern entstanden unüberwindbare Konflikte. Abraham stand inmitten dieser Konflikte hin und her gerissen zwischen seinen beiden Söhnen und er wusste nicht, was er machen sollte. Mit ihm spielte sich heftige Kämpfe ab. Einerseits fühlte er sich zu seinem Sohn Isaak hingezogen, wiederum quälten ihn die Forderungen seines erstgeborenen Ismaels, von dem der Engel schon gesagt hatte, er würde ein Sohn der Lust und des Hasses werden. Ismaels Mordpläne gegen Isaak und sein immer größer werdender Hass gegenüber seinem Halbbruder veranlassten Gott dazu, Abraham aufzufordern, Ismael endlich wegzuschicken. Aber wie konnte Abraham nur den Erstgeborenen, den Liebling seines Herzens, hinauswerfen? Abraham war hin und her gerissen, aber er gehorchte schlussendlich Gott. Er nahm lieber den Schmerz über Ismails Vertreibung in Kauf als das Risiko einer Ermordung Isaaks.
0: Schon eine heftige Geschichte und ich fand es noch heftiger. Den, den Link, den Paulus macht, um mit dieser Geschichte und diesen beiden Söhnen die Kämpfe in unserem Inneren zu beschreiben. Weil in Galater 4, Vers 29 bis 30 steht folgendes und das möchte ich uns gerne vorlesen. Das ist der Link, den Paulus macht genau zu dieser Geschichte mit diesen beiden Söhnen. Und er sagt da, allerdings verfolgte schon damals der Sohn der Sklavin, der geboren wurde, weil Menschen es wollten, den Sohn der Freien, der geboren wurde, weil Gott es wollte. Genauso ist es noch heute, aber was sagt die Heilige Schrift dazu? Jage die Sklavin und ihren Sohn fort, denn der Sohn der Freien soll nicht mit ihm das Erbe teilen müssen. Bei der Sünde, die wir tun, egal wie sie heißt, hat es immer etwas, was süß ist. Schon bei Adam und Eva, die, 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 die Frucht, sie würde klug machen, es gibt immer einen Gewinn. Sonst würden wir es nicht tun. Und um an die Wurzel zu kommen, um bei der Wurzel zu bleiben, ist es schlau, manchmal die Frage zu stellen: Was ist denn mein Gewinn, dass ich immer tue, was ich eigentlich nicht will? Was habe ich denn für einen Gewinn, wenn ich Porno schaue? Was habe ich für einen Gewinn, wenn ich Kleider kaufe, die ich gar nicht brauche? Was habe ich für einen Gewinn, wenn ich zu viel esse? Was. Die Liste geht unendlich länger. Was gibt es denn für einen Gewinn? Und was auch immer du dir für eine Antwort geben kannst, die Reaktion darauf sehen wir an der Geschichte der Abraham, sein Lieblingssohn, der Erstgeborene. Jagen fort, jagen fort aus seiner Mitte. Das ist die einzige Antwort von uns, wenn wir realisieren, da gibt es Dinge in unserem Leben, die sind nicht gut. Jag sie fort. Und ich habe in der Sensorge nachgefragt, es gibt viele Dinge, was Wurzeln sind und viele verschiedene und trotzdem sind sie so sehr ähnlich, weil das, was dir Gewinn gibt, vordergründig, hat mit der Wurzel zu tun, dass vielleicht Ablehnung ist. Scham. Hoffnungslosigkeit, Wut, Minderwert, Kraftlosigkeit, Unglaube und so weiter. Das sind immer wieder die gleichen Dinge. Und wer will das schon? Es kommt in einem schönen Mantel daher, aber wer will das schon? Und wenn wir an die Wurzel gehen können, kommen wir in eine geistliche Dimension, die wichtig ist, weil nur am Verhalten, da kratzen wir nur an der Oberfläche. Jag sie fort. Jag sie fort heißt nichts anderes, als ich trenne mich ganz bewusst von dem, was der Ursprung ist, dass ich so ein Verhalten an den Tag lege, das eigentlich nicht gut ist. Und wir haben etwas anderes. Auch wir haben das Erbe vom Heiligen Geist. Jesus Christus, der hat uns erlöst von diesen Wurzeln. Und wenn wir das Böse wegjagen, sagen wir Ja zu Gott, Ja zu seiner Kraft, Ja zu seiner Autorität. Und das lohnt sich. Das ist das, was uns die Wurzel sagt in Bezug auf Leben. Es ist deine Entscheidung. Du kannst es fortjagen oder du kannst es dulden in deinem Leben, aber es steht immer im Kampf mit dem Guten, mit dem, was Jesus eigentlich meint, mit deinem Leben. Und das Zweite ist der Stamm, das Verhaltensmuster Weißt du, heilig zu leben, das braucht einen Plan. Also wenn ich keine Süßigkeiten essen will, dann muss ich wissen, was ich dann anstelle davon esse. Karotten, Gurken, Radiesli, was auch immer. Und es ist wichtig, dass ich diese Dinge zu Hause habe. Ich brauche einen Plan. Wenn Leo das Gewicht halten will, was er hat, dann braucht er einen Plan. Er muss wissen, was und was nicht er essen kann. Wenn wir eine Küche umbauen, dann brauchen wir einen Plan. Man baut nicht einfach eine Küche um. Sonst geht, es, sonst geht es dir, wir bei uns, wir haben einfach mal angefangen im Garten, irgendwo effektiv planlos damals, als wir das Haus hatten. Es wäre besser gewesen, wir hätten einen Plan gehabt. Und eine Geschichte aus der, Griechischen Mythologie zeigt die Kraft von einem Plan. Und zwar ist es die Geschichte von Odysseus. Ähm, einige kennen sie, kurz gesagt, nach dem Trojanischen Krieg wollte er nach Hause fahren, nach Ithaka oder wie das da heißt. Er nickt, gut, gut gemacht, Itaka. Und äh, es gab viele verschiedene Stationen, aber anyway, es gab auch eine Insel, die hieß Sireneninsel. Und da hatte es so weibliche Wesen, die haben wunderschön gesungen. oder? Das war attraktiv, man wollte diesen Gesang unbedingt hören. Das Problem war, die haben die Leute, die dann diesem Gesang gefolgt sind, am Ende einfach umgebracht. Und dieser Odysseus, der hatte einen Plan, wie er diese Insel umgebracht äh, wohlbehalten um segeln wollte, er hat seinen Männern die Ohren mit Wachs verstopft, dass sie nichts hörten und selber hat er gesagt, ihr bindet mich an einen Schiffsmast, so wenn ich, wenn ich äh, weg will und zapple und strample, dann lasst ihr mich einfach, weil ich will da vorbeikommen und ich will zu Hause ankommen. Genauso ging es. Er hat gezappelt, als er die Stimmen gehört hatte. Und er wollte unbedingt weg, weil die, die Stimmen waren unwiderstehlich. Aber er hatte einen Plan. Er hatte sich an den Schiffsmast gebunden. Und so ist er, sagt man griechische Mythologie, wohlbehalten zu Hause angekommen. Was für mich die Moral der Geschichte ist, ist folgendes: Wer sich bindet, der ist frei. Er hat sich an den Mast gebunden, aber eigentlich war er der Freie, weil er überlebt hat. Und das Zweite, wer sich an Jesus bindet, kann nicht mehr alles tun. Und wer sich für Jesus entscheidet, kann einfach nicht mehr alles tun. Und das ist das, was die Geschichte mir sagt. Wir lesen im 1. Petrus 1, Vers 15 bis 16, was unsere Berufung ist. Und das entspricht total dem Gegenteil, was die Welt uns vorgibt, was wir überall in der Werbung sehen. Es heißt, der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Ganz. Ganz mit Haut und Haar. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist eine Einladung, wo Jesus sagt, hey komm, ich bin heilig und du sollst auch heilig sein. Und wir müssen es nicht selber erarbeiten, aber wir brauchen einen Plan. Wir brauchen einen Plan, wer sich an Jesus bindet, der kann nicht mehr alles tun. Und dazu dürfen, sollen wir ja sagen, weil damit stellen wir uns auch unter die Autorität von Gott. Und das ist gut. Das ist eine Kraft, die Ewigkeit hat, die hat Ewigkeitsperspektive. Und wir, wenn wir entscheiden können, ich meine, wer würde entscheiden wollen, ähm, heute, wo wir das hören, ähm, so ein Bahn zu sein, der vielleicht innerlich immer mehr fällt und dann kommt ein Sturm und dann bist du weg und gebrochen und, und umgefallen. Also freiwillig ja nicht. Aber wie gesagt, die Sünde, die hat ja auch immer etwas Süßes. Die verspricht auch immer etwas. Vordergründig. So viel zum Verhalten. Wir brauchen einen Plan. Wer sich bindet, der ist frei. Aber wer sich an Jesus bindet, kann nicht mehr alles tun. Und das Letzte ist die Früchte. Und genau so wachsen sie gesund. Wir werden in der Bibel als Reben beschrieben und die Reben haben ja etwas Besonderes oder etwas anderes in Bezug auf einen Apfelbaum. Ein Apfelbaum, der steht da einfach, aber eine Rebe, die braucht ein Spalier, also die braucht so Drähte, damit sie schön wachst und damit sie eben Frucht bringen kann und wir sind ausgesucht. Was in Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, und da wäre wieder das an Jesus gebunden, so wie ich mit ihm, also er verlangt von uns nicht etwas, was er nicht selber mit seinem Vater tut, der trägt viel Frucht. Viel Frucht. Viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und wenn wir ein System in unserem Leben haben, wie wir Zeit mit Gott verbringen, dann verdorren wir. Und das sagt mir die Frucht, also die Baumkrone. Und ich habe da noch mal ein Bild oder zwei Bilder mitgebracht aus dem Kinderbuch und das Kapitel heißt: ähm, Wie gehe ich richtig mit Zeit um? Und das ist das eine Bild, oder? das ist wie der Spalier. Das sind die Tage und die Wochen, nein die Stunden, und die Tage von einer Woche und wenn die wild durcheinander sind, dann gibt es keinen Halt in unserem Leben. Aber wir alle wissen, die Woche hat sieben Tage und einer davon gehört Gott. Das ist das ist der Querbalken. Und dann habe ich einfach der Einfachheit halber, also bitte stoße dich jetzt nicht daran, wenn ich von 24 Stunden einfach mal eine ausgesucht habe, der weiße Balken, der ähm, Senkrecht ist, symbolisiert für mich die Zeit, die ich mit Gott verbringe. Und was wir in dieser Zeit machen, das ist dann noch mal ganz ein anderes Thema. Aber wir brauchen ein System, wir brauchen ein Spalier in unserem Leben, das uns hilft, dass wir Frucht tragen. Also wenn wir keinen Plan und kein Spalier haben in unserem Leben, wie wir Zeit mit Gott verbringen, wie soll das dann stattfinden? Weil nur schon, wenn du dann weißt, dass du dann und dann Zeit eingeplant hast, zu wissen, was du machst, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und es gibt viele Dinge, die du jetzt einwenden könntest, wenn ich dir das sage. Zum Beispiel, ich habe da eine Liste aufgeschrieben. Das hört sich toll an, was du da sagst mit dem Spalier. Aber ich habe einfach keine Zeit dafür, habe ich schon gehört. Ich promoviere gerade, ich gehe im Job vorwärts, ich kann jetzt gerade nicht. Ich habe einen anspruchsvollen Job, ich habe kleine Kinder, ich trainiere für einen Marathon, ich bin nicht so introvertiert wie du. Alles berechtigte Argumente. Aber jetzt sage ich dir etwas. Eine Frau kam gar noch nicht so lange auf mich zu und hat mir Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, ich lese jeden Morgen das Abendmahlbuch. Jeden Morgen nehme ich das Abendmahl. Und mir ist bewusst geworden, ich schreibe gerade die Bachelorarbeit und ich habe so einen klaren Kopf dabei. Das hat mich so ermutigt und habe gedacht, genau darum geht es. Also sie könnte jetzt sagen, ja, ich muss jetzt gerade die Bachelorarbeit schreiben, ich habe keine Zeit. Es ist umgekehrt. Sie hat einen klaren Kopf, weil sie diesen Spalier gespannt hat in ihrem Leben. Und es ist versprochen, nicht nur für sie, für uns alle. Wir werden viel Frucht bringen. Viel Frucht bringen. Und bevor wir jetzt in eine Zeit gehen, wo... Wir uns diesen Jesus, wo du dir Jesus ebenso ganz persönlich an deiner Seite vorstellen kannst, möchte ich dir einen Vers vorlesen, der mich motiviert, warum es sich denn lohnt, heilig zu leben. In Offenbarung 22, genau, die Band macht sich in dieser Zeit bereit, weil wir haben dann schönen Musikteppich, aber es heißt in Offenbarung 22, Vers 2, an beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt wachsen Bäume des Lebens. Und als ich das gelesen habe, dass Bäume des Lebens wachsen, habe ich gedacht, das sind ja wir. Wir wachsen an diesem Fluss und wir tragen zwölfmal im Jahr Früchte jeden Monat aufs Neue und jetzt kommt's: Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Und weißt du, wie krass, wenn wir da rausgehen, wenn du von da, wo du zuschaust, rausgehst, da geht Heilungskraft mit dir mit. Die Völker, die Menschen um uns herum, die brauchen das. Die brauchen dieses Himmlische. Ich glaube, da würden wir alle zustimmen. Aber es hat mit uns zu tun. Und deswegen wollen wir heilig leben. Deswegen wollen wir Jesus in jeden erdenklichen Bereich einladen. Und deswegen lohnt es sich zu sagen, okay, Jesus, ich jage diese, diese Sklavin fort in meinem Leben, auch wenn es noch so brutal ist. Jawohl, Jesus, ich binde mich an dich und akzeptiere, dass ich damit nicht mehr alles tun kann, weil ich wünsche mir, dass Heilung von mir wegfließt, deine Kraft aus mir herausfließt, für die Menschen um mich herum. Wir, wir, wir wissen alle, dass die Welt am Limit ist, dass, dass sie Licht braucht, und wir wünschen uns und genau damit machen wir, dass das Licht noch mehr scheint und dass es heller wird in dieser Welt. Das ist unser Auftrag und deswegen sagen wir Ja dazu und Nein dazu. Und jetzt lade ich dich einfach ein, deine Augen zu schließen und dir sind vielleicht Bereiche in den Sinn gekommen, wo du sagen würdest, ja nein, das ist jetzt nicht gerade so heilig. Jesus ist da, wo du ihm Platz gibst. Lade ihn ein, in diesen Bereich, wo du schon so lange kämpfst. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal begriffen, dass du an deinem Verhalten so lange schreiben kannst, wie du willst. Wenn die Wurzel nicht behandelt ist, dann nützt es nichts. Und dann lässt du Jesus einfach an deine Wurzel. Platziere ihn dort in deine Ablehnung, in deine Minderwertigkeit, in deine Scham. Das hinein, was eben hinter dem ersten Süßen ist von der Sünde. Und wir wissen aus der Bibel so viele Geschichten, dass er überall hingegangen ist. Überall zu Zöllnern und Sündern. Gib ihm heute Platz in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Vorstellungen. Lade ihn ein. Lade ihn ein, auch wenn du das Gefühl hast, du bist auf einem geistlichen Höhenflug. Lade ihn ein. Schau, wie er sich freut, egal welche Umstände das dich umgeben. Immer und immer wieder kannst du dich daran erinnern, dass Jesus dort ist, wo du ihm Platz gibst. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Jeden Tag, jeden Moment. Und ich danke dir, Himmlischer Vater, dass du der bist, der uns mit Kraft rüstest, uns an dich zu binden. Und nicht mehr alles zu tun. Und ich sage dem Süßen von der Sünde ab im Namen Jesus. Du bist entlarvt. Du bist aufgeflogen. Auch in meinem Leben. Und ich werde mich daran erinnern. Immer wenn es so süß und säuselnd daherkommt. Dass ich einen anderen Plan habe dass ich mich in dem Moment an dich binden werde, Jesus, und von deiner Kraft profitiere, weil ich über das erste Süße hinausschauen kann.